0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Plusieurs sujets au menu aujourd'hui. Évidemment, on va jaser de la fin des masques obligatoires en classe. Ça ne fait pas l'unanimité. Euh, J'avais des discussions ce matin avec d'autres parents qui me disaient que leurs enfants étaient un peu inquiets, euh, se demandaient s'ils allaient attraper la COVID. Parce que bon, on parlait d'un certain travail de reprogrammation. C'est sûr que ça fait deux ans qu'on leur dit que le masque, ça les protège, qu'on doit le porter en classe, Donc, c'est comme si on avait un travail de détricotage à faire. Et évidemment, les profs, assurément, vont être super tolérants, le même euh, qu'il y a des enfants qui veulent continuer à le porter. Tu, il y aura cette petite période de transition, là, mais il y a plusieurs personnes quand même qui sont inquiètes, trouvent ça tôt pour l'enlever comme ça après la relâche. Euh, on va en jaser d'ailleurs avec Sylvain Dancause qui est prof un peu plus tard à l'émission parce que ça fait débat quand même en Ontario, en hein, Ontario. Euh, euh, cet, cet abandon du masque obligatoire dans, dans les classes. On sait que les classes sont un milieu clos, que les élèves sont en proximité. Puis comme le disait Olivier Drouin de COVID École, c'est un geste barrière qui est simple, qui est efficace. Donc pourquoi le laisser tomber aujourd'hui? Et d'ailleurs, c'est assez ironique de lire, là puis je le souligne parce que c'est COVID École qui le... L'indiquait un peu plus tôt sur Twitter, le gouvernement qui tient un événement de presse aujourd'hui qui demande aux journalistes de porter un masque, euh, bon, euh, qui a du bon sang, un masque médical ou un N95. Et, mais surtout, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est cette consigne selon laquelle, si on est en contact avec quelqu'un qui a la COVID-19 depuis moins de 14 jours, de pas se pointer. Tu sais, <rire> quand on sait que la consigne maintenant, c'est 5 jours… Puis c'est tellement mêlant, là. je ne sais pas si vous vous êtes mêlé, mais moi, je, vous le savez, là, je l'ai, la COVID. Puis juste en passant, juste de même, une petite remarque au passage, Le vendredi, je me suis fait remplacer, je plus de voix, j'étais fall ball, malgré mes trois vaccins. Pour de vrai, c'est vraiment très dur, j'ai de la misère à remonter la pente, euh, je suis excessivement fatiguée, donc j'essaie de me mettre à la place des personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées ou qui ne sont pas vaccinées qui attrapent ça. Euh, ça doit être vraiment épouvantable. C'est pas une petite grippe, là. T es, t es, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je sais qu'il y a des gens pour qui ils passent à travers de tout ça, puis c'est facile, mais moi, en dedans, je trouve ça assez riche, encore chez nous. Euh, je suis encore chez nous et, euh, bon, je disais, c'est maintenant la règle du cinq jours, parce que là, sur le site du gouvernement, c'est cinq jours à partir des symptômes ou du test positif. Mais en même temps, tant que ton test est positif, tu es contagieux. Euh, petite pensée pour les parents séparés. Nous, c'est ça qu'on vit en ce moment. là Puis pour vrai, ping-pong, 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 tu peux jouer à balle bien longtemps. Euh, tu sais, les enfants ont été 10 jours chez nous, là sont encore chez leur père depuis un certain nombre de jours. Euh, à un moment donné, tu t'en sors pas. Là. Si tu es quatre familles, faites le calcul, c'est assez facile. Là. Ça se peut que ça s'étire jusqu'à un mois, un mois et demi euh, de confinement d'un bord comme de l'autre. Donc, c'est vraiment la croix et la bannière. Bon, et euh, évidemment, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va parler de l'Ukraine. J'étais couché en fin de semaine, puis je suivais ça. Euh, Peut-être juste faire un petit tour là, de ce qu'on sait euh, sur ce qui se passe aujourd'hui. Les pourparlers russo-ukrainiens qui étaient prévus cet après-midi, qui étaient consacrés aux couloirs humanitaires, semblent avoir euh, des petits progrès euh, à ce niveau-là, là, évidemment, on va y revenir un peu plus tard, à l'émission. Euh, et là, Emmanuel Macron s'est encore une fois entretenu avec Vladimir Poutine euh, qui a réitéré sa détermination à atteindre ses objectifs, soit par la négociation par ailleurs ou soit par la guerre. Donc, c'est un ou l'autre. Euh, Justin Trudeau qui est parti en Europe, euh, qui va sanctionner dix complices, selon lui, de l'invasion russe en Ukraine. Euh, des manifestants russes qui ont été arrêtés là pour euh, justement avoir montré leur désaccord par rapport à tout ce qui se passe. Et je le disais, j'ai passé la fin de semaine à regarder des images euh, sur les médias sociaux. Et c'est un truc dont j'avais vraiment envie de parler, là, euh, ce que ça nous fait de voir des images comme ça. Euh, puis je, je sais que ce n'est pas nous qui vivons la guerre, puis je le sais qu'on est très, très bien chez nous, calés dans nos sofas. Euh, mais c'est normal, puis c'est légitime d'être troublé, d'être choqué, d'être triste, euh, par les images qui circulent. Là, je fais référence, entre autres, à cette photo absolument épouvantable que j'aimerais dévoir en bon québécois, là, qui a été publiée par le New York Times. Euh, une mère, deux enfants, abattus. Euh, ils s'en allaient, ils essayaient de s'enfuir avec leurs petites valises. Et là, on les voit par terre. Euh, c'est absolument épouvantable. En même temps, ça te le met d'en face. là, Tu te dis « bon, ben c'est ça qui se passe pour vrai, c'est pas un mensonge, c'est pas de la manipulation ». Euh, J'ai vu aussi des journalistes qui se sont fait tirer dessus à un checkpoint. Donc, on voit toutes sortes d'affaires. Euh, puis, tu sais, je comprends que c'est nécessaire de les voir, ces images-là, dans une certaine mesure. Mais je pense que c'est important de s'en protéger aussi, là. Euh, parce que je dois dire, là, qu'avec le recul, ça peut laisser des traces au bout de quelques jours. Euh, tu sais, tu y repenses. Tu y repenses, euh, puis ça peut même donner lieu. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques à un choc post-traumatique. Je faisais référence un peu plus tôt avec Benoît à un article là, que je l'ai lu dans le soleil justement sur cette question-là. Un article qui a été écrit par Léa Martin. C'est une chronique, en fait. Je faisais référence à une conférence là, qui a été donnée euh, par Pam Ramson. C'est une chercheuse britannique et, euh, bon, elle disait des gens qui ont regardé des images euh, sur le 11 septembre, des tueries dans les écoles, des attentats suicides, et vraiment, là, qui ont des symptômes similaires aux gens qui souffrent d'un symptôme post-traumatique. Donc, j'ai envie de dire, faites attention à vous. Euh, c'est pas parce qu'on le vit pas, puis je veux pas euh, non plus faire de la gradation de traumatisme, là, mais, mais c'est... C'est vraiment normal là, de trouver ça difficile et c'est normal aussi d'être inquiet. Pour moi, je capote de savoir que ma fille, mes deux filles regardent TikTok et voient des affaires puis je peux pas être tout le temps à côté d'eux autres à regarder par-dessus leur épaule. Mais je pense que c'est important de faire des petits retours parce que, comme je le disais avec Benoît, les médias traditionnels, oui, montrent des images. Là, la, la preuve, c'est que l'image de la mère, c'est une image du New York Times. Euh, mais, mais ils sont quand même relativement édités, ces, ces images-là. Et ce pas la même chose que de voir une photo, que de voir une vidéo en action. Euh, je regardais Clara Loiseau, le journaliste chez nous, qui partageait une vidéo où on voyait euh, bon un lieu suite à une explosion avec des corps par terre. Il y avait un avertissement bien, bien évidemment. Mais je veux dire, quand même, ce sont des images excessivement euh, difficiles à voir. Donc, il faut faire attention et ça amène toute une réflexion intéressante aussi sur qu'est-ce qui est nécessaire de montrer ou pas.